0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 지금 제 옆에는 예, 이슈 오도독 사상 가장 학식이 있는 분이 아니신가 싶습니다 <웃음> 예, 16대 18대 국회의원 이셨고요. 2018년 1월에 독일 대사로 부임하셨다가 최근에 임기 마치고 한국으로 돌아오신 정범구 전 주독일 대사 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예. 네.
0: 한국에 오신 지는 지금 한달반 정도 되셨고요한달반
1: 정도 됐습니다. 예.
0: 그 임기 마치시고 소셜 미디어 통해서 이제 지인들하고 교민들께 특별한 작별 인사를 하셨습니까?
1: 뭐 특별하다기보다는 네. 이제 우리 교민들께도 인사를 드리고요 음. 또 (3년) 동안 제가 대사로 재임하면서 네. 한독 관계가 이제 어떻게 변화해 왔나 이런 걸 조금 같이 공유하고 싶어서 네. 그런 소회를 말씀드렸죠
0: 그 독일 같은 경우도 지금 코로나 1구가 심한 것 같은데 네. 우리 같은 경우에
1: 음.
0: 국내에서는 이제 확진자가 (1000명) 정도 넘게 나오면서 네. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 K 방역이 신기루였다 음, 음. 이런 말씀을 하셨는데 음, 예, 예. 우리는 방역이 어떻습니까? 외국에서 봤을 때?
1: 글쎄 우선 저는 이게 신기루라는 표현부터가 좀그좀 그, 좀 이게 웃긴다 좀 이렇게 잘 납득이 <웃음> 안 돼요. 신기루는. 예. 뭐~ 보이지 한, 가짜로 거. 예, 예 사실이 아닌데 사실처럼 보이는 걸 신기루라고 해다뭘 예. 가지고 이 코로나는 우선 수치들이 명확하게 사실들을 설명해 주지 않습니까 예. 어느 나라가 뭐~ 얼마나 나왔고 어떻게 됐고 아니 그, 그걸 가지고 한번 얘기를 좀 해보고 싶은데요 예. 독일은 유럽 국가들 중에서 가장 그~ 바, 코로나 방역에 성공한 나라로 평가받고 있습니다 예. 그~ 아시죠 예. 지금 예를 들면 인구 규모가 우리랑 비슷한 스페인 같은 경우가 우리가 지금 인구 5,200만, 스페인 4,700만인데 스페인만 해도 지금 160만 정도 확진자 나왔거든요. 프랑스는 인구가 한 6,400만 되나요? 그런데 거긴 벌써 지금 한 270만 가까이 나오고 있고요. 독일만 놓고 얘기하면 (웃음) 어제자로. 168만 확진자가 나왔습니다. 우리 6만 명 아직 안 되는데 우리나라 인구가 5200만이고 독일 인구가 8300만이라는 걸 인구 대비해서 보면 독일에서 확진자가 170만 가까이 나온다면 한국에서는
0: (100만), 100만 네? 정도로 나와야
1: 되는 1만 정도 나와야 되는 거죠 예. 그래서 사망자 숫자에서는 더이 격차가 분명한데요 음. 독일이 지금 (3만 2천명 조금 안 되는 확진자가 어제까지 나왔습니다 예. 우리 지금 (860명) 정도인데 만약에 독일 사망자를 우리 인구 대비해서 하면 우리나라에서 사망자 지금 한 (19500명) (2만 명) 정도 나왔어야 돼요 그러니까 독일과 비교했을 때 독일 기준으로 만약에 같은 식으로 한국에서 사망자가 2만 명 정도 나왔어야 된다고 하면 지금 우리 현실은 이제 900명 안 되는 수준인데 이렇게 각종 수치가 명확하게 객관적으로 우리 방역 성과를 보여주고 있는데 이걸 신기루다라고 하는 건는 물론 이제 정치하시는 분들이야 뭐 정부 정책 비판할 수 있고. 네. 정책에 대해서 관점이 다를 수 있지만 이거는 국민의 생명을 두고 벌어지는 전 국민적인 싸움인데 예. 방역이라는 건 이걸 이런 식으로 표현하는 거는 조금 좀 받아들이기 힘들다. 전 그렇게 좀 봤습니다.
0: 독일이 그런 상황인데도 유럽에서 방역을 제일 잘한 국가. 아, 독일이
1: 제일 그 저, 제가 지금 설명드렸잖아요. 예. 지금 영국은 사망자 7만 명 넘었고, 예. 프랑스, 이탈리아 는 스페인, 6만 명 넘었습니다. 예. 스페인도 그 정도 수준이고요. 그런데 예. 독일이 지금 3만 명으로 잡고 있고, 빌기에 같은 나라는 조그만 나라인데도 지금 확진자, 사망자 엄청나게 나오고 있죠. 아, 이건 뭐 음, 여러분들이 예, 저, 판단을 하셔야 예, 될거 같네요. 뭐그 통계니까 확인해 보시면 예. 금방. 네. 지금
0: 그 독일 내에서 한국 이미지는 그러면. 괜찮겠습니다.
1: 어, 사실 코로나만 아니었다면, 뭐, 예. 올 초부터 뭐, 봉준호 감독의 기생충이, 음. 뭐, 아카데미상 타고 해서 독일 상영관에 전부 이거 뭐 걸리고, 우리 대사관에서도 독일 지인들 불러서 이거 상영회 하고 그러려고 그랬는데, 예. 이거 죽었고요. 또 예. BTS 인기는 뭐, 독일 베를린에 그 표를 온라인에 예매 내놓으면 7분 안에 뭐 2만석이 매진되는 독일에서도 그렇구나. 그렇습니다. 뭐 이런 정도 한류가 안 그래도 뜨고 있었는데 네. 그게 이제 코로나 때문에 조금 주춤하는 사이에 이른바 이제 K 방역이라는 게 독일 사회에 음. 그 논란이 됐죠. 제가 한 에피소드만 말씀드리면 네. 우리 코로나 방역 막 성공하면서. 이제 저 이제 대사관은 주로 독일 외교부하고 이제 접촉을 하지 않습니까 네. 그리고 독일 총리실하고 접촉을 하는데 거기도 뭐 뭐가 있어서 독일 외교부의 뭐 장차관 제가 대사가 만나려고 하면 그거 참 쉽지 않습니다. 음. 미리 일정을 여러 날 전에 잡아야 되고 네. 그리고 뭐총리실에그 안보 보좌관 만나려면 그것도 절차가 까다로운데 이케 저 자기네들 그 코로나가 심각해지니까 한국을 막 방문해서 현장에서 이걸 보고 싶다는 거예요 그래서 음. 한국을 급히 좀 방문할 수 있도록 우리 대사관 쪽에 이제 주선을 좀 해달라고 우리 네. 쪽에 이제 정보 관계자들 만나게 그런데 그때 이미 뭐 우리도 방역 초 비상 상태에 들어가서 비행기 편수도 줄이고 입국 규제 강화하고 뭐 그래서 그 결국은 이제 긴급 화상회의로 어 독일 그 주요 정치인들 방역 담당자들하고 우리 방역 담당자들하고 이제 화상 회의를 주선을 해주었습니다만은 그런 사례는 많이 있습니다. 그 메르켈 총리가 아 제가 떠나오기 불과 얼마 전에도 그 국무회의 석상에서 왜 한국처럼 이 추적 앱이 독일은 음. 작동이 안 되느냐 뭐 예. 이런 거 가지고 이제 공개적으로 화를 내고 메르켈 총리가 직접 아 그랬습니다. 예. 그런 게 이제 빌트지 같은데 이제 보도가 되고 그랬습니다만 우리의 이런 선제적인 방역 이런 게 독일 사회에서는 꽤그주목의 대상이 되고 있고요. 이게 우리 이미지를 높이는데 이제 많이 기여를 했죠. 근데 제가 귀국해서 보니까 독일에 있을 때는 이제 K방역의 그 효율성 우수성을 우리 IT 기술, 디지털 시스템의 주로 이제 보는 경향이 강했는데 제가 막상 직접 귀국해서 공항에서부터 검역 절차 거치고 2주 동안 자가 격리하면서 느꼈던 건 우리 행정 시스템이 엄청 효율적이고 세밀하다는 겁니다. 이건 독일 같은 경우에는 그렇게. 그런 디테일한 행정 서비스를 우리가 기대할 수가 없죠. 아,
0: 독일 같은 나라도 안 됩니까?
1: 아, 그건 전혀 다른 겁니다. 행정 네. 서비스라는 거, 저는 한국에 들어와서 이번에 그 이주 자가 격리 겪고 또 하면서 느낀 게 국가가 마치 어머니 같은 보호자 역할을 한다는 걸 느꼈어요. 우리나라의 경우에는 음. 독일은 그런 뭐 그냥 저 정부가 큰 틀만 만들어 주고 개인이 뭐 알아서 리스크도 개인이 하고. <웃음> 어 그런 느낌을 받았는데 네. 음,
0: 이 독일에 처음에 가신 거는 서독 시절에 가셔가지고 그렇습니다 네. 유학을 하시고 거기에서 박사를 네. 따시고 그 다음에 이제 다시 대사로 가셨거든요 예. 그러면 이제 시간이 뭐 30년 이상
1: 그 그래, 30년 예. 2 정확하게는 28년만 에 예. 그렇죠 예, 예, 대사로.
0: 그러면 독일의 변한 모습도 다 보셨을 거고. 예. 그동안에 28년 동안 한국의 모습도 지금 음, 봐 와셨고, 그 다음에 이제 3년 만에 귀국하셔가지고 또 변한 게 음, 있을 거고, 어떻습니까?
1: 아그 변화를 참 네. 일일이 비교하기 쉽지 않은데요. 네. 에, 독일 한국말 중에 독일 사람들도 한국을 아는 독일 사람들이 제일 먼저 꺼내는 한국 단어가 뭔지 아세요? 뭡니까? 빨리빨리. 기... 빨리.
0: 아 빨리빨리.
1: 빨리빨리는 빨리, 거의 독일에서도 <웃음> 한국을 좀 안다는 사람들은 다 하죠. <웃음> 우리 사회의 이 발전 템포 감각은. 네. 독일하고 참 많이 다르죠. 그러니까 독일에 온 우리 유학생들이나 상사원들이나 이 사람들이 하나같이 제일 처음에 불평불만을 터뜨리는건 한국에서는 이거 오전 한나절 반나절에 할 일을 독일에서는 뭐몇주 걸려서 한다든가 이런 불만을 이제 많이 합니다. 예. 대표적인 게 인터넷 설치 같은 거. 우리는 뭐 신청해서 뭐 반나절이면 그냥 싹 오고. 또 친절, 또 체크까지 예. 하게 하니까 그런데 예. 독일에 가서 뭐저 인터넷 신청하고 하려면 정말 사리가 몇개 나올 정도가 되죠. <웃음> 어, 어. 그 이제 그런 차이들이 있고요. 예. 이런 제가 직접 겪었던 변화로는 이런 걸 얘기하고 싶습니다. 제가 1990년에 에그 10년 이상의 유학 생활 마치고. 어, 귀국을 했는데 그때 우리나라 (1인당) 소득이 한 (6500불) 내외였습니다 네. (1990년에) 그때 독일이 한 (2만 2000불) 고그 내외였습니다 네. 그러니까 우리랑 독일의 그 (GDP) 저~ (1인당) 소득 규모가 한 (3대1) 정도 됐는데요 음. (2018년) 통계로 보면 우리가 한 (3만 2천불 독일이 한 (4만 5천불 정도 됩니다 네. 그러니까 우리 한 그~ 그러니까 3대 2 정도로 좁혀진 거죠. 독일하고 우리하고. 그러면, 이거 제가 이제 이런 수치를 얘기하는 건 그렇게 우리가 압축, 성장, 빠르게 변화했다는 거죠. 음. 그러니까, 어, 지금 과거보다는 이제 우리가 변화 속도가 경제 규모가 커지니까 조금 이제 둔화됐겠죠. 우리가 60년대까지만 해도 뭐두 자릿수 경제 성장하다가 지금은 음. 이제 근데 그런데 그런데도 한 3년 나갔다가 이렇게 들어오면 어리버리해요. 그래서 우리 딸한테 참 이게 네. 좀 아빠는 여전히 어리버리하다는 그 지적도 많이 받고 하는데, 네. 아유 참 정말 그렇습니다. 그 정도로
0: 한국은 3년 만에 그냥 팍팍 바뀌는군요.
1: 바뀌죠. 네. 그 바뀌죠. 그 전에는 외국 이제 독일에 있다가 가끔 돌아보면 없던 건물이 생기는 거로. 바뀐 걸 알았는데, 지금도 네. 물론 이제 그런 게, 제가 지금 그 화성동탄이라는 데 들어와서 아, 사는데요. 네. 거기는 독일 같으면 그런 도시 건설을 상상할 수 없을 겁니다. 몇년 전까지 그냥 허허 벌판이던 데에 몇년 사이에 몇십만의 도시가 음. 들어서고 그 생활 편의시설, 더나아제 도시가 이제 스마트 시티화해서 음. 무슨 정말 미래형 도시 같은 게 갑자기 생겼는데, 이런 발, 변화 속도는 이 유럽 같은 나라들에서는 음. 상상하기 어렵죠 근데 옛날에 눈에 보이는 변화 그런데 요새는 이제 예. 이런 그 디지털 쪽의 변화 같은 거는 더 말할 것도 없고요
0: 그~ 그래도 독일은 그동안에 통일을 이루지 않습니까? <웃음>
1: 예, 예, 독일 통일 얘기는 또 하려면 이제 별도의 예. 장르로 우리가 길게 얘기를 해야 될 텐데요. 예. 뭐 독일도 분단됐다 통일됐으니까 우리나라 사람들이 독일에 대해서는 그런 점에서도 친근감을 많이 갖죠. 음. 또 독일의 경험에서 우리가 배워야 될 것도 많고. 그런데 음. 이제 세부적으로 들어가 보면 독일하고 우리가 처해있던 환경이나 또 그동안의 과정이 예. 다른 것들도 또 많죠. 너무 많다. 네, 그런 건 예. 그래서 조금 시간을 갖고 얘기를 해봐야 돼요.
0: 주도 그 북한 대사도 거기에서 만나십니까?
1: 어, 제가 재임하던 기간에 남북관계가 참 좋을 때 다행히 있었어요. 그래서 예. 제가 북한 대사가 박남영 대사인데 예. 박남영 대사하고는 한 다섯 번 정도 만났습니다. 그래서... 어. 어그뭐 자꾸 만나다 보니까 정말 예. 친해지고 그런데 다시 이제 남북 관계가 아 요새 이제 냉각되면서 음. 제가 또 나올 때 전화 통화 내가 간다고 전화 통화라도 좀 하고 오고 싶었는데 잘안 됐습니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 안에서 어떤 이야기를 밀도 있게 하셨는지 좀 듣고 싶은데 그런 거는 외교적으로는 비밀인가요?
1: 어뭐 그렇죠. 제가 할수 있는 얘기가 있고 예. 할수 없는 얘기가 있는데, 예. 근데 이제 북한 대사하고는 주로 공개적인 자리에서만 했기 아, 때문에 뭐 그렇군요. 따로 <웃음> 뭐. 이, 예. 한국은 검찰
0: 개혁 이야기 지금 많이 하고 있고 코로나 검찰 개혁 뭐 경제 음. 이야기 많이 하고 있는데 검찰 개혁 관련해서 독일 시스템도 궁금하기도 하고요. 독일은 어떻게 뽑습니까 검사나 판사를
1: 그러니까 이 검사 충원 과정도 참 중요합니다 예. 독일은 이제 법과 대학을 나오면 그 국가 고시를 봅니다 그 스타 엑삼이라고 그래서 (1차) (2차로) 나눠보는데 (1차에) 이제 우리 식으로 한 필기시험 같은 걸보고요 예. 그래서 이건 뭐~ 정, 우리나라는 정원법 쓸 인원을 정해놓고 정원을 정해놓고 성적순으로 뽑지만 독일은 일정한 자격이 되면 그 국가고시가 요구하는 수준을 충족하면 이제 통과가 되면 변호사 자격을 줍니다. 음. 1차는그 필기시험, 2차는 이제 일정한 기간 그 인턴 실무 실습을 하고 난 후에 다시 이제 실무 경험까지를 물어보는 예. 걸 해서 변호사 자격을 따면 그 변호사 자격을 가진 사람들 중에서. 각 주별로, 독일은 연방국가니까 주검찰청이나 주법원에서 자기네들이 필요한 인원이 있으면 공고를 내서 그, 그런 변호사. 채용을 하는 거군요. 채용을 하는 거죠. 어, 채용을 하고. 변호사 중에서 그냥 채용하는 거군요. 채용하는 겁니다. 그러니까 문화상으로 볼때 우리가 독일에서 보자면 우리나라 이해 못 하는 건 아마 이런 걸 거예요. 무슨 대법관 퇴임하고 나서 무슨 다시 변호사 기업해 가지고 사건을 수임한다든가. 예? 아, 그거 정말 모양 빠지는 일인데. <웃음> 그게 도, 독일 같은 경우는 대개 뭐 검사를 하거나 판사를 하면 음. 그 자리에서 정년하고 그 이제 연금 가지고 생활을 하죠. 아, 그러니까 그냥, 변호사하다가 음, 음. 좀
0: 경험 있고 능력 있는 사람을 검사나 판사로 채용한 다음에
1: 예. 그다음에 이제 쭉 가는 거군요. 쭉 가고 거기서 이제 정년하고
0: 그다음에 정관이나뭐 이런 거는 아, 그러니까
1: 우리나라식의 전관예우라는 걸 독일 사람한테 설명하려면 되게 좀 힘들어요. 전관예우, 그런...
0: 전관예우가 이 단어가 좀 이렇게 아름답게 들리는데 사실은 전직이 현직에게 뭔가 부탁을 해서 그런 거죠. 그런 거죠. 사건을 우리 쪽으로 좀 좋게 처리해 달라는 그렇죠. 상당히 부조리한 일이잖습니까?
1: 그러니까. 우선, 기본적으로 독일 같은 경우에 검사로 임명되면 특별한 일이 없는 한, 그러니까 정년까지 검사를 하다가 옷 벗고 나와서 음. 자기 연금 받아가지고 자유로운 생활을 하는데, 예. 우리는 뭐, 뭐, 승진해서 밀렸거나 무슨 여러가지 이유로 뭐, 40대, 50대에 현직을 벗어나서는 바로 변호사 개업해가지고 그것도 예. 뭐 요새 제도개혁을 해서 옛날보다는 나아졌다고 하지만 자기가 얼마 전까지 근무했던 법원이나 검찰 근처에서 그 개업을 해서 <웃음> 이게 졸지에 갑이 을이 되고 예. 을이 갑이 되는 이런 구조잖습니까 그러니까 여기에서 아, 많은 그 문제들이 생기는 것 같고요 또 우리나라 검찰 이건 뭐 법에 나와 있는 거 아니지만 예. 관행상 그돼 있다는 거. 검사 동일체 원칙이라는 것도 독일 사회에서는 잘 이해하기가 힘들죠. 검사 뭐. 동일체 네. 원칙. 그러니까 검찰총장이 뭐 이렇게 음. 지시하거나 지검장이 사건 지시 지휘를 음. 할수 있다는 걸 용인하는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그 독일 같은 경우에는 그 사건을 담당한 검사가 자기 책임 하에 뭐 수사하고 기소하는 게 일반화돼 있는데. 음. 그런 이제 검찰 운영 같은 것들이 우리하고는 좀 다르죠.
0: 수사권, 기소권 독점 이야기 많이 하고 있는데 검찰 한국 검찰은 이제 수사권과 기소권을 둘다다 다 가지고 있거든요. 전 세계적으로 유례가 없다고 하던데요.
1: 예, 독일도 기소권은 검찰만 가지고 있겠죠. 있죠. 예, 검사가 검찰이 갖고 있겠죠. 있는데 예. 그러나 이제 우리하고 다른 건 별도의 수사 인력을 갖고 있지는 않습니다. 그러니까 아. 수사는 경찰이 하고. 예. 수사는 경찰이 하고 이제 이거를 기소 단계에서는 이제 검찰이 하는 음. 거죠. 그러니까 대부분의 경우에는 검사들이 그 사건을 인지하게 되는 시점이 경찰이 수사를 마치고 이걸 기소 의견을 달아서 검사한테 낼때 이제 그 사건을 알게 되는 게 일반적인 겁니다. 예. 그렇지만 이제 사회적으로 이목이 집중된 사건, 뭐그 디젤 게이트라든가. 예. 이런 것들은 이제 검사들이 특별 팀을 꾸려서 하는 경우도 있어요. 음. 근데 이 보편적으로는 수사는 경찰이 하고 기소는 이제 검찰이 하는 예. 그런 단계로 되어 있고 또 하나 이제 우리나라 검찰 개혁에서 문제가 되는 건 기소 편의주의 아닙니까? 예. 검사가 봐서 지가 봐주고 싶은 사람은 기소 안 하고 음. 괘씸죄에 걸린 사람은 안 되는 것도 엮어서 뭐 기소한다. 이게 이제 비난받는 일인데 독일은 어떤 특정한 범죄들은 법으로 정해놓습니다. 반드시 기소해야 되는 사건들은 이렇게 이제 정해놓고 예. 그런 점들이 우리하고 좀 다르다고 할수 있죠.
0: 여기서 여러 가지 아이디어를 좀 얻었으면 좋겠는데요. 우리 같은 경우에 지금 뭐 그전에도 그랬던 것 같고 뭐 박근혜 정부 때도 마찬가지였던 것 같습니다만 은 문재인 정부 들어서도 갈등 대립 그다음에 이게 이념인지도 이념인지도 잘 모르겠어요. 무슨 뭐좌 우가 이렇게 극단적으로 싸울 어떤 필요가 있는지도 잘 모르겠는데 별거 아닌 것 같, 어, 같은 것에서도 아주 극단적으로 싸우고 인터넷상에서도 뭐, 뭐 죽자 살자 싸우거든요. 이게 다 이게 전 세계적으로 그렇습니까? 유럽에서도 뭐 극우 포퓰리즘이 음. 굉장히 세다고 들었는데
1: 그니까. 어~ 제가 이제 과거에 (16대) (18대) 이제 국회의원을 해보지 않았습니까 네. 예. 그게 이제 (2000년에서) (2004년) 그리고 뭐 예. (2008년에서) (2012년) 그 시점인데 그때도 그~ 국회 상임위원회 들어가면 서로 지구 반대편에 서 있는 사람들끼리 싸우는 것 같다는 느낌을 받았어요. (웃음) 어떻게 저는 물론 이제 당시 특정 정당 소속이니까 우리 정당의 입장에서 문제를 보게 되는데 제 입장에서 보면 아니 어떻게 이 문제를 저렇게까지 극단적으로 볼수 있지? 그렇게 음. 생각했습니다. 아마 상대 당 소속 의원들은 또 저와 또 반대로 생각을 했겠죠. 그런데. 그때도 이제 우리 사회 내부의 이런 갈등 대립이 심각하구나 하는 걸 이제 정치 현장에서 많이 느꼈는데 이번에 3년 나왔다 오면서 또뭐 해외에 있었지만 요새는 이제 SNS가 발달됐으니까 국내의 이런 그 논의 동향 보면 아, 이렇게까지 서로 의견이 다르고 입장이 다른 경우에 불구대천의 원수처럼 이렇게까지 싸우나 우리 사회가 정말 내부에서 엄청 갈갈이 찢겨 있다는 것을 아주 더 심각하게 느꼈습니다. 과거보다. 이 원인이 뭘까를 계속 생각을 해보는데요. 이 매체, 이 SNS 시대에 이런 다양한 언론 자유가 무한대로 확대되면서 정말 무책임한 이런 언론의 이런 것도 상당한 부분 책임이 있다고 보지만 전체적으로 우리 사회가 그 자기와 다른 의견을 받아들이지 못하는 사회로 가고 있구나 하는 걸 느끼고요. 음. 독일도, 아그 최근에, 독일에서 특징적으로 볼까, 극우 세력이 엄청나게 급성장하고 있다는 겁니다. 네. 그 독일의, 독일 말로 IFD, 뭐 독일 행동당이라고 우리가 번역을 하는데요. IFD라는 정당이 거의 20% 가까운 득표율을 하고 있는데 이렇게 설명드리면 잘 이해 를 못하시겠지만 어떤 주에서는 독일의 그 전통 정당인 삼인당보다도 훨씬 높은 지지율을 이 극우 정당들이 어. 받고 있어요. 예. 이런 극우 정당이 발생하는 배경도 사회 양극화, 사회 내부의 이런 그 갈등이 격화되는 데서 오는 거로볼수 있죠. 그, 이거를 어떤 부분에서는 좀 글로벌한 현상으로 볼수 있는 부분도 있습니다. 이게 트럼프 행정부 등장 이래 브라질의 <웃음> 볼소나로라든가 예. 이 소위 포퓰리스트 정권들이 들어온 데들에서 그 극우들이 더 많이 이게 준동을 하고요. 음. 그 트럼프 시대에 트럼프를 옹호하겠다고 나선 그 디모대가 거의 무장 자경단 수준이지 예. 않습니까? 이거 거의 그 극우들이 공공연하게 하는 건데 자신의 의사표현을 하는데 이렇게 폭력적인 방식으로 하고 하는 게 지금 음. 전 세계적으로 가고 있는 포퓰리즘하고도 무관하지 않다는 생각이 들고요.
0: 근데 트럼프 대통령 같은 이른바 전 세계 과거에는 이제 리더라고 믿어졌던 미국의 대통령 스스로가 거짓 뉴스 같은 거 페이크 뉴스를 전달하는 을 선봉에 쓰고 그걸 또 믿고 네. 미국의 공화당 우파 음. 또 이런 분들이 직접 뭐 SNS에서 그런 논쟁을 하는 게 아니고 네. 말씀하신 대로 나와서 시위를 하고 음. 총을 들고 다니고 뭐 이러니까요. 네. 이게 유명인들 또는 정치인들이 좀 조장하는 것또 언론이나 또 방송 미국 특히 이제 폭스 뉴스나 이런 것들은 굉장히 사회적인 해악으로 음. 지금 음. 인식되고 있는데.
1: 음.
0: 어습니까이
1: 정치인의 언어라는 것도 상당히 중요하죠. 제가 네. 아까 이렇게 사회 갈등이 증폭되는데, 뭐, 여기도 지금 우리가 유튜브를 하고 네. 있습니다. 유튜브를 포함한 그 SNS들의 그 무책임한 선동, 이런 것도 많이 영향을 준다는데, 근데 그 근원을 따져 들어가면, 먼저 정치인들의 그 무책임하고 선동적인 언어들이 그 바탕에 깔려있거든요. 그 효시 하나를 우리가 트럼프라고 볼 수도 있는데요. 사실은 정치권의 임무 중에 하나는 사회적으로 존재하는 갈등을 공론의 장에서 토론화시키고 의제화시켜서 토론을 통해서 그 갈등을 수렴하고 해결점을 찾아보라고 시킨 거 아닙니까? 그러니까 정치권에서는 토론이 상당히 중요합니다. 정치 문법에. 그런데 트럼프가 사용한 문법을 보세요. 그 매체가 우선. 트위터인데 트위터라는 게 무슨 논리적인 토론을 할수 있는 매체가 아니지 않습니까 세줄네 네 줄의 그 복잡한 사안을 단순화시켜가지고 또 일방적으로 상대와의 음. 토론을 촉발하는 게 아니라 거의 말이 이 토론의 촉매제가 아니라 그냥 무, 총알 같은 무기가 되잖아요. 예. 이것이 SNS 환경을 오염시키고 전체적인 토론 환경을 오염시키고 정치의 문법 자체도 오염시켰다 이런 지적을 좀좀 좀 하고 싶습니다. 독일
0: 같은 경우에 공영방송 그 영국처럼 BBC처럼 DW라고 그 아주 또 발달한 공영방송 체제가 있는 것 같은데 네. 독일도 근데 D 이런 SNS 영향을 많이 받나요?
1: 아, 독일도 이제 점차 SNS, 유튜브 이런 것들이 많이 하지만 음. 비교를 한다면 우리나라처럼 이렇게 극단적인 주장을 하는 유튜버들이 소위 인플루언서라고 이렇게 뭐 수십만을 데리고 다니고 하는 경우는 그렇게 제가 많이 보지 못합니다.
0: 그걸로 거죠. 장사가 또 네. 엄청나게 그게
1: 또 장사가 되니까요. 그러니까 예. 장사를 위해서도 더 자극적이고 선동적인 언어들을 하고. 예. 아, 어, 이거 참 악순환인 것 같습니다. 예.
0: 그 통일 이야기는 굉장히 좀 많은 이야기니까 하기가 좀좀 좀 그럴 것 같고요. 시간 때문에. 근데 이제 대북전당금지법과 관련해서는 좀 이야기를 해야 될것 같아요. 왜냐하면 이거 가지고 지금 정치 현안이 돼 있는데 대북전당금지법이 통과가 됐는데 국민의힘도 그렇고 미국에서도 약간 좀 싫어하는 내색이고요. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
1: 아 대북 전단 금지법도 뭐 제가 지금 제 국내 들어온지 한달반 돼서 우리 네. 국내 예민한 현안에 대해서 제가 지금 충분히 들여다 봤다고는 할수 없기 때문에 네. 그까 제가 느끼는 거몇 가지만 좀 말씀을 드려 보겠습니다. 음. 아, 미국이나 뭐 독일 언론도 일부 이 문제를 제기하는데 독일 언론이 제기하는 문제는 표현의 자유를 제한한다는 거에 네. 상당히 그 대의명분이 강하죠 음. 그런데 이게 단순한 대북 전단 문제는 표현의 자유에 관한 문제인가 음. 그거는 아닌 거죠 음. 그~ 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 탈북자 뭐 북한이탈 주민들이 한국에서 생활하면서 그들의 언론 자유 대통령에 대해서도 뭐 어떤 극한의 발언까지 다 허용이 되는 우리 사회에서 표현의 자유는 아니고 대북전단을 특히 그 하는 사람들이 어떤 의도와 목적으로 하는가 이런 것도 봐야 되는 거고 이게 상당히 상업적이고 영리적인 목적도 그 배후에 있다는 걸그 의심을 완전히 지울 수도 없고 또 이게 북한의 인권을 과연 위한 것인가 보면 그 유인물의 내용들이라는 걸 보면 무슨 거기 그 그쪽 뭐 지도자 주변을 뭐 누드 같은 걸를 실어서 아주 그 난잡하고 유치한 수준의 이런 그 상대를 자극하기 딱 좋은 이런 유치한 수준의 선전물인데 이런 걸 통해서 과연 북한 인권이 개선되겠는가 여러 가지 이제 각도가 다 있죠. 그러니까 이건 또 이제 미국의 입장에서는 이걸 표현의 자유 북한 인권을 갖고 한국 정부의 문제를 제기하지만 이건 우리 정부가 그 제가 지금 지적한 몇 가지 문제들을 설득할 필요가 있어요. 그런데 이제 미국도 이거 대북 전단 문제에서 표현의 자유 대북 인권 문제 얘기하는 건 이걸 뭐 한국 정부에 대한 레버리지나 북한에 대한 레버리지로 활용하는 측면이 강하게 있는 거니까 이건 네. 거기 맞춰서 대응하면 되는데 단지 저는 이 탈북자들에 의한 대북전단 소동을 보면서 아 동서독 통일 이후에도 나온 문제고요. 만약에 우리가 남북한 통일이 된다고 할때 북한 사회 북한 주민들의 그 민주주의 교육 이걸 어떻게 시켜야 될 것인가 하는 고민이 있습니다. 음. 아, 한국 사회에서 남한 사회에서 성장한 사람들은 나름 이런 민주주의 체제 하에서 또 다양성 훈련을 받아오면서 자기와 다른 것에 대한 공존을 훈련 받고 또 문제에 대해서 시민사회에서 그런 토론을 통해서 그 해결해 나가는 훈련도 돼 있고 시민사회 훈련이 어느 정도 돼 있는데 북한 사회에서 성장한 주민들에게는 이런 민주주의적 훈련 자체가 거의 없지 않습니까 이거는 동독 과거 저 동서독 통일 이후에 동독 주민들을 여러 가지 그 행태나 이런 걸 분석하는 많은 자료들에서도 우리가 볼수 있습니다 네. 그리고 제가 아까 그 극우 정당의 출연을 독일 사회의 문제로 봤는데 음. 특히 이 극우 정당이 바로 하는 지역이 옛 동독 지역입니다. 음. 동독지역에서 특히 극우가 바로하는 현상에 대해서 독일 내 많은 전문가들도 과거 동독주민들이 그런 민주주의적인 훈련 이런 그 다양한 시민사회 열린사회에서의 훈련을 받지 못했던 영향이 크다라는 지적을 하고 있거든요. 예. 아, 이런 예도 한번 들어볼까요? 독일이 네. 아까 말씀드린 대로 그 극우정당이 네. 이제 독일행동당 a f d 인데 네. 이 당원들의 상당수, 이 극우 정당이에요. 이 당원들의 상당수의 그 과거 전력을 보니까 의외로 과거 동독의 집권당, 그 사회주의 통일당이라고 하는 SAD라고 하는 북한 노동당 같은 그런 동독의 집권당 당원들이 상당수가 이 극우당으로 넘어갔다는 겁니다. 그래서 어. 그러니까 과거에는 극좌 정당의 당원이었던. 동독 주민들이 예. 음. 통일이 되고 난 다음에 극우 정당으로 넘어가는 거예요 이런 모습은 어떻게 이해되냐면 과거 그 동독 시절에 그 이제 극좌 정당이라고 하지만 사실 군인 경찰들은 그 체제의 집권당에 그렇죠. 가입해서 예. 거기서 일사불란한 음. 훈련을 받을 수밖에 없었거든요 예. 통일이 돼서 민주주의 체제가 됐지만 이 사람들은 이런 민주주의적이고 이런 자율적인 체제가 뭔가 불편한 거예요. 그러니까 다시 음. 이런 극우 정당들, 이런 비민주적인 정당들의 이런 데 이제 매력을 느끼고 이제 간다는 일부 분석이 있는데, 동서도 경험에서 우리가 볼 때, 북한 주민들 우리가 포용하고 이제 같이 살아가야 될 공동체지만 지난 70년 동안 그런 전혀 민주주의와는 다른 그 사회체제에서 집단적인 이런 훈련만 받아온 주민들을 대화한 이런 민주화된 사회에 음. 적응시킬 것인가 예. 이런 고민이 우리가 있어야되겠다는 생각을 합니다.
0: 하, 그렇군요. 아그뭐랄까요극자에서 국으로 넘어가는 그 과정 속에 혹시 또 가난도 있지 않나 그걸 또 이용하는 당연히 그것도 있죠.
1: 정치인들도 있지 않나 당연히, 그런, 당연히 있습니다.
0: 그런 그런 가난한 사람들을 호불리즘으로
1: 그것도 있습니다. 예. 당연히 있습니다. 그러니까 구동독 지역이 아까 말씀드린 것처럼 통일 당시 구동독 지역의 1인당 소득이 공식 통계로 서독의 3분의 1 이하. 예. 그러니까 그 지난 통일되고 30년 동안에 독일 정부가 많은 그 인프라나 돈을 동독에 쏟아부었지만 아직도 동독 지역 주민들의 소득은 서독 지역의 한 75% 예. 수준에 있어요. 시간당 임금도 소득보다는 조금 낮고 대신에 음. 이제 물가는 소득보다 예. 싸죠. 예. 그러니까 이런 뭐 조건들을 이제 포퓰리스트들 극주 우 정치인들이 선동하고 이용하는 측면도 있죠. 물론 네, 음. 예. 여러 측면이 있는데 예. 그 중에 하나는 아까 말씀드린 대로 과거 그 극좌 집권 공산당의 그 당원들이 지금 극우 정당의 이런 당원으로 이동하고 있다. 음. 그 배경이 뭔가 결국 이 민주주의적인 훈련 열린 사회, 열린 시민 사회에 대한 이런 훈련들이 안돼 있는 그런 문제가 있다. 이걸 좀 제기하고 싶은 겁니다. 우리 탈북자 단체들도 뭐 여러 단체가 있고 또 음. 북한을 탈출해서 오신 분들 중에 우리 남한 사회의 가치나 이런 민주주의 사회의 그런 원리들을 존중하고 잘 적응하는 분들도 있지만 어 북한식의 이런 거그 아주 권위주의적이고 강압적인 체제에 익숙해서 음. 자기와 다른 걸못 받아들이는데 익숙해 있는 음. 이런 이탈 주민들에 대해서도 경제 지원하는 거 못지않게 이런 거그 민주주의적 훈련을 좀 시켜야 될 필요가 있지 않느냐 네. 이건 국가가 좀 고민해야 될 문제라고 생각합니다
0: 대사님은 경력이 16대, 18대 국회의원이셨고요 그다음에 네. 이제 독일 대사를 하셨는데 어떻게 보면 김대중 너무한 문재인을 가장 잘 알고 있고 비교도 할수 있는 예, 네. 그런 분이라고 생각을 하는데 어떻게 평가를 하시나요? <웃음> <웃음> 어,
1: 참 그것도 할 말이 많습니다. 뭐, 예, 우리 김대중 대통령 시절부터 예. 노무현 대통령은 뭐 그분이 대통령 되시는 과정까지 음. 뭐쭉 옆에서 지켜봤고 문재인 대통령과는 뭐 오랜 개인적인 인연도 있고 그분들의 그 심성 그분들이 뭘 지향하시는가 하는 것도 알고 음. 그런데 이제 한때 70%까지 올라갔던 문재인 대통령의 지지율이 요새 뭐 30%대로 떨어졌다고 언론에서 이렇게 하는 거 보고 참 여러 여러 가지 생각이 많이 듭니다. 그런데 음. 저도 과거 현실 정치에 몸 담았던 사람의 하나로 현실 정치에서 비해를 느꼈던 것 중에 하나는 참 민심이 조석으로 변하는 거라고 하지만 그런데 그렇죠. 네. 이제 정치하는 사람들은 어차피 표를 먹고 살 수밖에 없고 민심을 보고 네. 갈 수밖에 없는데 그걸 숙명이라고 받아들이면서도 다른 한편에 아침에 다르고 저녁에 달라지는 음. 그 민심에 대해서도 허탈한 느낌도 제 느낍니다 근데 이건 뭐 정치인이 이제 자기가 속으로 할 얘기고 예. 그~ 성난 민심을 향해서 할 얘기는 아닌데요 예. 어, 뭐 지금 정부가 뭐다 잘하겠습니까 국민들의 요구에 부응 못하는 부분들이 당연히 있죠 근데 음. 저는 이제 현실 좀제몸 담았던 사람으로 그리고 제가 아까 지금 이제 지적하셨던 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 문재인 대통령이나 다 우리 사회를 변화시키고 개혁하자고 그 험난한 정치 길에 들어오셨던 네. 분들에게 왜 개혁이 이렇게 우리 안 요구하고 네. 기대하는 만큼 잘안 될까? 네. 거기에 대해서 나름 생각해 보고 고민해 봅니다. 이제 음. 여러 가지 얘기가 있을 수 있는데 제가 여기서 음. 다 얘기할 수는 조금만 없고. 조금만
0: 이야기해 주세요.
1: 에, 결국 개혁을 지금 우리가 대통령제 하에서는 개혁을 대통령을 한번 뽑아 놓으면 그 5년 담임의 대통령에게 이 대통령이 메시아가 되고 절대... 정말 전지전능한 절대자가 되기를 아, 바라죠. 그런데 예. 현실은 대통령이 5년 대통령이라고 하지만 실제로 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 그럴 힘도 없어. 그리고 예. 이것도 중요합니다. 음. 그 개혁을 하는데 결국은 그 개혁은 관료들이 그 엔진을 해야 되고 트랜스미션 역할을 해야 됩니다. 그런데 정치권이 대통령제 하에서 처음 제 이제 정권을 맡으면 대통령과 집권당이 이러이러한 선거 공약을 내놓고 이걸 밀 하겠다고 약속을 하죠. 정치인이 이제 대통 약속을 했는데 그걸 결국 저 현실에서 추동해내는 건 행정 조직입니다. 관료들이 네. 이걸 하는 건데, 근데 관료 조직이라는 건 과거 뭐 70년 세 여러 변화 발전 단계를 거쳐서 온 거지 않습니까? 음. 그러니까. 제가 이 해외에서 공관장으로 몇십 명 되는 공무원 조직에서 일을 해봐도 느낄 수 있는 게 공무원들 대단히 우수합니다, 관료들. 그 일정한 그 절차를 거쳐서 그 자리에 와 있는 공무원들이기 때문에 일을 시켜보면 하나하나 참 정말 대단히 유능하고 믿을만 해요. 이건 제가 공개적인 방송 자리라서 이빨림으로 음. 하는 게 아니라 제 경험입니다. 예. 공무원들 믿고 일을 맡길 수 있어요. 그 대신에 그 방향을 계속적으로 정치권이 그걸 줘야 됩니다. 그렇지 않으면, 왜냐하면 공무원들에게는 책임을 져야 되는 문제가 있거든요. 예. 그 지금 뭐 월성 1호 그 원전 그 결정 과정을 두고 지금 산자부 공무원들을 검찰이 구속시키고 했는데 이거는 정치인이 정치적인 결정으로 한 정책 결정 상황인데 이건 기본적으로 검찰의 무슨 수사 대상이 되고 해야 되는 게 아닌데 우리 현실에서는 이런 일이 <웃음> 벌어지고 있거든요. 이걸 네. 그렇다고 대통령이 다 만기 칠람하는 전지전능한 절대 권력자가 돼서 그거 뭐해 말아 할수 없고 검찰개혁은 검찰개혁대로 그걸 맡은 부분에서 힘있게 밀고 나가줘야 되고 또뭐 부동산 문제 이게 그러니까 각 부문들이 자기 부문에서 책임지고 이 역량을 갖고 나가야 되는데 관료들이 대단히 유능하고 여러 가지 경험도 많지만 책임은 정치가 지는 거기 때문에 정치가 끝까지 이 관료 조직을 모티베이션 시키고 끌고 나가는 책임을 지고 가야 돼요. 그런데 음. 이게 정치라는 게 해보면 또 민심의 변화도 따라야 되고 뭐 요새는 또 모든 언론과 SNS를 통해서 개방되니까 정치권에서 좋은 의도를 갖고 시작한 것도 집행단계에서 잘안 되면 금방 반론, 여론의 역풍이 음. 들어오고 하니까 정치라는 게 대통령 임기 5년제로 놓고 보면 처음에 1년, 2년은 힘을 갖고 이렇게 나가지만 결국은 결과적으로 이런 표현이 좀 어떨지 모르겠습니다만 결국은 관료제의 포위가 되는 겁니다. 음. 일을 시키면 저도 어떤 일을 시키면 관료들은 이걸 뭐 자기가 매사에 자기만의 아이디어로 일을 추진하는 건 아니잖아요. 예. 과거의 관례가 어떻게 했고 앞에 이 일이 어떻게 진행되어 왔는지 과거의 경험을 바탕으로 이 일을 하게 됩니다. 음. 그러면 그게 오를 수도 있고. 또 시대에 뒤틀어진 것들도 있어요 이거를 교정해 주는 건 정치가 중간중간에 해야 되는데 이걸 위해서 집권당의 역할이 대단히 중요한 거죠 집권당이 각그 정책 분야별로 16개 상임위원회에 있으면 그 상임위원회 자기 정책 분야별로 집권당 의원들이 그 관료들이 이런 그 개혁과제들을 제대로 해나가는지 그건 정치가 중간 점검을 해줘야죠 음. 그 관료들이 그만한 자기들에게 책임, 저, 권한을 주지 않고 나중에 문제 생기면 책임지라고 하는데 누가 공무원들이 그거 수신있게 밀고 나가겠습니까? 그러니까 정치가 중간중간에 그 행정을 그, 저, 그 격려하고 그 중간중간 점검하는 거를 이제 정치권에서 해줘야죠.
0: 그 검찰의 뭐랄까요? 저항? 이것도 관료들의 저항 또는 기득권의 저항 이렇게 생각할 수도 있겠습니다.
1: 그 검찰의 저항과 일반 관료들의 저항은 조금 나눠서 예. 볼 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 검 저는 뭐 해외에서는 그 문제를 깊게 못 봤습니다만 음. 지금 이제 검찰 개혁 둘러싸고 나오는 논란을 보면 우리나라의 검찰은 별도 행정 조직이 아닌가 싶을 정도로 <웃음> 좀 일반 공무원들과는 다른 예. 그런. 행태를 보이고 있지 않습니까? 예. 어, 그좀 검찰개혁과 일반 그 행정조직과는 조금 좀, 좀 나눠서 볼 필요가 음, 있고요. 관료는 그나마 어,
0: 눈치라도 보는데. 그데 예. 이제
1: 이게 관료, 관료라는 관료 표현이 우리나라에서 음. 어떻게 받아들여지는지 모르겠습니다만 이 공무원들에게만도 저는 책임을 물을 수 없다고 계속 얘기하는 게. 예. 왜냐하면 공무원들에테는 그런 권한이 없지 않습니까 어떤 일을 하다가 그 결과가 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있잖아요 네. 그러면 결과가 나쁜 경우에 그런 거는 용인을 해줘야 되는데 네. 정치인들은 아무 책임을 안 지지 않습니까? 자기가 뭐 말을 음. 하고 싶은 대로 다 해놓고 그 결과가 흐지부지 돼도 거기 책임지지 않잖아요. 그런데 공무원들은 네. 자기가 그 임무를 맡으면 결과에 대해서 책임을 져야 되거든요. 음. 그런데 결과에 자기가 책임질 수 있기 위해서는 업무를 지시한 정치권이 그 문제를 계속 처음부터 끝까지 주도 면밀하게 지켜보면서 중간중간 모티베이션도 시켜주고 음. 또 무슨 일이 생기면 그, 그 공무원들을 방어해줄 수 있는 그걸 그걸 저 그런 책임을 정치가 져야죠. 이게 안 되는 한은 어떤 공무원이 뭐 자기가 문제 의식을 갖고 이 문제를 적극적으로 풀어보겠다 하더라도 어느 순간에는 이제 주춤하게 되죠. 정치와 행정이 이 역할 분담을 좀 해야 되는데 제가 보기에는 행정보다는 정치 쪽에 아직도 더 많은 좀 분발이 요구된다고 봅니다.
0: 말씀하시는 거 들어보니까 권력 구조 이야기를 생각하지 않을 수가 없네요. 5년 날임제공 2005년부터인가요? 예. 메르켈 총리는 계속 지금 하고 있잖아요.
1: 메르켈 총리 지금 16년째죠. 예. 이게 이것도 이제 권력 구조 얘기도 예. 쉽게 할수 있는 얘기는 아닌데 단지 이건 한번 보죠. 지금 OECD 가입 국가가 뭐 계속 늘어나서 31개인가 2개쯤 될 텐데요. OECD 국가에서 순수 대통령제 취하고 있는 나라가 서너 개밖에 안 됩니다. 미국이 하고 있고요. 그다음에 터키가 작년에 헌법 개정에서 대통령제로 하고 우리나라 있죠. 그 EU 28개국 중에서 대통령, 순수 대통령제 하는 나라 딱 하나 있습니다. 여러분들 아마 오, 어딘가 생각하시는데 못 맞추실 거예요. 사이프러스, 키프러스라는 이구국 80만 나라 <웃음> 하나가 대통령제 하고 어, 나머지 27개국과는 다 의원 내각제 하죠. 80만은 우리 뭐 그냥 시장 수준으로 아, 시장. <웃음> 예. 어쨌든. 그런데 자, 그러니까 세계적인 추세로 보면 민주적인 국가들은 거의 대부분이 의원 내각제를 하고 있습니다. 음. 근데 이제 우리나라에서 이제 의원 내각제로 갈 거냐, 대통령제로 갈 거냐 하면 이제 또 다른 논란이 있죠. 네. 특히 우리나라, 우리 경우에는 개혁해야 할 과제가 많고 음. 또 분단 상태에서 통일을 책임 있게 추동하기 위해서는 대통령제가 더 필요하다는 국민들이 더 이제 많기 때문에 그런데요. 그런데 이제 문제는 대통령제 우리나라 이제 대통령제를 택하는 나라가 아까 미국, 터키, 그 멕시코 있고 이제 우리 있다고 그랬는데 그 중에서도 단임제를 하는 나라는 우리하고 멕시코밖에 없어요. 아. 멕시코는 7년 단임제하다 지금 아마 5년으로 줄였는데 음. 그런데 멕시코도 문제가 안 되는 게 거기는 제도혁명당이라는 그 만년여당이 음. 예. 계속 대통령만 바꿔가면서 예. 하고 있거든요. 그러니까 예. 정책의 연속성이 유지가 되는데. 5년 단임제로 해서 매 5년마다 또 이게 확 바뀌고 줄수, 공무원들은 또새로 줄수기 하느라고 바쁘고 네. 이거는 이제 우리밖에 없어요. 그러니까 대통령제를 만약에 유지한다면 음. 이 정권, 어떤 정권이든지 들어와서 자신들의 그런 그 국민들에 대한 공약을 책임있게 실천할 수 있기 위해서는 적어도 연임제 정도는 이걸 허용을 해줘야 되지 않느냐. 그래야 어떤 정책도 지속성을 갖고 갈수 있지 않느냐?
0: 독재에 대한 그런 우려가 많이 이제 없어졌기 때문에
1: 그렇죠. 87년에는 우리가 그 군부 독재를 타도하기 위해서 그기득권과 타협하느라고 이제 단임제를 받아들였지만 지금은 이제 그런 위험은 없지 않습니까? 그렇죠.
0: 설마 또 독재가 오겠습니까? (웃음) (웃음) 또 절대 그런 일은 없어야 되고 (웃음) 지금 이제 돌아오셔서. 다시 정치를 하시거나 뭐 이런 계획 <웃음> 앞으로의 계획은 어떠십니까 마지막으로
1: 아 제가 이제 네. 그런 질문하면 주변 사람들한테 농담으로 네. 전 자연 회장이나 하련다 전자연 회장은 뭐, 뭐 전국 자유인 연합 전국
0: 자유인 연합회 회장 뭐 전국
1: 자유인 연합회나 <웃음> 예. <웃음> 제가 이제 정치를 하기에는 제가 너무 아날로그형 인간이라는 걸 요새 많이 생각을하고요 시대는 <웃음> 예. 바뀌고 있는데 예, 예.
0: 방송은 혹시
1: 아, 방송은 조금 하고 싶은 것들이 있어요.
0: 예, 유명 진행자.
1: 아니, 뭐, 진행자 그런 거는 이제 에. 별로 하고 싶지 않고, 에. 뭐, 한국인의 밥상 아~ 같은 거. 아이고 최방선생님이 이제 예, 이제 그만... 뭐 연세도 있으시니까 <웃음> 아니면 뭐 여행 프로그램 같은 거 예. 이런 거는 참 제가 즐겨 보기도 하지만 예. 아 그런 거저 시켜 주면 저, 저 잘할 자신 있습니다.
0: PD 분들이 들으시면 꼭 연락 주십시오. 예. 여행이나 그 한국이나. 최방선생님
1: 불안해하실지
0: 모르겠는데. <웃음> 예, 오늘 감사하고요. 정봉구 전 주독. 예사셨습니다. 고맙습니다. 아유, 반갑습니다. 예, 이슈오도독 여기서 마쳐야겠습니다. 되 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 최경영의 이슈오도독 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.